0: Peut-être pas 100% sûr que numéro 6 devienne la marque, machin, etc., que c'est incroyable. Peut-être que, peut que je vais couler, c'est pas grave. Mais je me dis, en fait, si au moins j'ai pu permettre aux gens de découvrir de nouvelles matières, de faire attention aux compositions, parce qu'en vrai, je comprends la difficulté de ne pas acheter quelque chose de pas cher, etc., si ça plaît, etc. Euh, bah, si vous faites un craquage, faites-le bien. Juste au moins au niveau des matières. Si vraiment, vraiment, euh, ça fait. Pour cette personnes, déjà c'est long. Si ça fait déjà un mois que tu as résisté et à ne pas acheter de vêtements et que tu craques et tu vas chez Zara, regarde au moins s'il Tu vois, genre, si c'est pas du polyester, si c'est du. Il si, y en a maintenant, on voit, c'est du lieu sel. Regarde juste, au moins, achète du lin, du lieu sel, un truc un peu meilleur pour ta planète. Déjà, ça, ça serait top. Et, euh, et après, bon, tu bah, t'as pas les moyens pareils pour acheter des, des belles marques. Et bah achète pas de vêtements c'est pas obligé de te racheter tout le temps des vêtements et euh, si tu veux vraiment il bah, y a Vinted, c'est génial Vinted. Même, si tu, même achète du Zara sur Vinted ça coûte 5 balles et au moins le, le truc de Zara il va pas se jeter, il va être réutilisé donc...
1: Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans Emergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable à travers ces interviews nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle
0: du batailler pour me dire ok je ne vais pas lâcher sur ça parce que je me suis engagé à vouloir faire du 100% responsable je ne vais pas me dire ok personne ne vérifiera si mes Zips sont bien ou pas normalement les gens ne posent pas la question là-dessus euh, ça m'est encore jamais arrivé d'ailleurs donc bon mais voilà quand même je suis contente d'être allée au bout et de me dire même mes Zips sont éco-responsables
1: Pour ne manquer aucun épisode abonnez-vous sur Apple Podcasts Spotify Imago TV ou toute autre application pour ce deuxième épisode de l'année, je tenais tout d'abord à vous remercier. Le podcast grandit de jour en jour et ça, c'est grâce à vous. En parallèle, on vous a concocté des nouveaux formats. Une newsletter qui sortira toutes les deux semaines. Pour s'inscrire, c'est simple. Vous allez sur notre site internet Co et sur notre compte Instagram, tous les vendredis soirs, vous retrouverez le focus de Léa. Elle va s'intéresser à un sujet lié à l'écologie, en 4-5 stories, donc ça sortira tous les vendredis et soirs et ça sera fait par Léa, ma cousine qui a rejoint ce, ce projet et qu'on est en train de, de former pour qu'elle fasse elle-même des podcasts. Donc bienvenue Léa. Et je voulais aussi remercier Gabriel, mon ami qui me soutient depuis le début de ce projet et qui m'a donné des idées. Donc merci à tous et à toutes et bon épisode. Bonjour Blanche, bienvenue dans l'émergence.
0: Bonjour, merci.
1: Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Alors, je m'appelle Blanche Tonera, euh, j'ai créé la marque numéro 6. Alors, j'ai 28 ans, j'ai une école de stylisme modélisme. De 3 ans, j'étais diplômée, Et après, je suis partie plus du côté shooting. Donc, j'étais dans l'organisation de shooting de mode de luxe. Donc je faisais tout ce qui était euh, à côté, euh, donc organiser les taxis, le catering, le lieu, etc. Pour des marques de luxe comme euh, Dior, Le Vuitton et pour les magazines comme Vogue, etc. Enfin, et, je, je, je dis les plus connus comme ça, ça parlera au plus de monde possible. Et euh, comment j'en suis arrivée à numéro 6 C'est vrai, je me suis rentrée en plein milieu. Voilà, j'ai travaillé. En fait, c'était toujours un rêve, depuis toujours, de, de créer euh, une marque de vêtements. C'est pour ça que j'avais fait mes études là-dedans. Mais vu qu'il y avait quand même beaucoup de concurrence euh, vivant à Paris, je trouvais ça complètement stupide de lancer sa marque de, de vêtements euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, et puis surtout, j'ai un, un énorme côté éco responsable qui me disait « Mais ça ne va pas, tu vas participer à la, la deuxième industrie la plus polluante euh, au monde. » Et comment est arrivée la question ben En fait, en, en gros, euh, je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire euh, euh, l'organisation de shooting. Je m'étais un peu perdue au fil de, du temps. Et donc, j'ai décidé de faire un gros break avec mon copain, euh, qui lui aussi avait besoin d'un break. On est parti quatre mois à la montagne, vivant dans un chalet. Euh, donc, on a fait un potager, on a élevé des poules. C'est un peu ressourcé, poser les bonnes questions. Et puis là, j'ai commencé à regarder... Euh, non pas que je voulais monter ma marque. Hein. Vraiment, j'étais dans le... Bah, je redessine, je prends des photos, je m'amuse, je redécouvre un peu tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai... Euh, j'ai trouvé pas mal de matières premières super intéressantes en regardant des sites internet, en découvrant des choses et dont euh, je crois que la première qui m'avait tapé à l'oreille c'était euh, un tissu en ortie. et je trouvais ça super intéressant et, et incroyable et je me demandais pourquoi on n'en parlait pas plus souvent. Du coup j'ai un peu creusé le truc et je me suis rendu compte que c'était pas la seule matière super intéressante et, et voilà ça s'est parti euh, tout doucement par les matières et je me suis dit mais en fait il y a quelque chose à faire et, euh, et peut-être de l'éducation aussi à donner là-dedans parce qu'on euh, peut faire des vêtements autres qu'en polyester ou en coton et puis il y a d'autres choses que Paris en fait. Ces quatre mois aussi m'ont appris que euh, Paris c'est pas la norme et de créer une marque de vêtements c'est possible, on, peut, on doit juste s'adresser à d'autres personnes.
1: Donc là, tu as commencé avec la matière. C'est un point important. Très important, oui. Tu nous avais parlé de cette matière. J'ai fait un petit tour sur ton, ton site internet avant de venir. Bien. Je ne connaissais pas beaucoup des matières. C'était assez intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, mais tout ce que tu proposes comme matière et d'où ça vient et comment derrière, enfin un vêtement à partir d'une ortie en fait, moi l'ortie, je, le... je fais mon purin d'ortie avec
0: Tout pour, bien. pour, pour, pour
1: euh, mes, soigner mes tomates, donc, euh, <rire> bien. donc là ça me parle pas en fait, mais j'aimerais voilà comprendre un petit peu comment ça se passe derrière
0: Alors il y a plein de choses, ouais, ouais, ça, je vais parler pendant super longtemps là, euh, en plus de ça il y a la, le tissu, mais il y a aussi mes fournitures qui sont éco-responsables, donc j'ai essayé de faire de A à Z pour essayer d'éviter le greenwashing en disant euh, j'ai un vêtement éco-responsable, donc ma marque est éco-responsable Non, quand on va chez numéro 6, faut que je rassure tout le monde, il euh, n'y a rien qui est fait par hasard. Donc, on va aller au plus simple. Euh, déjà, j'ai un bob en polyester recyclé. Le jaune, je montre, alors que ouais, l'auditeur ne va absolument pas voir. C'est un, un bob en polyester recyclé, en phosphorure. Du coup, ça, c'est juste du plastique recyclé, tout simplement. Polyester, je ne le mets pas sur les vêtements parce que même si c'est recyclé, donc ce qui est très bien, hein, euh, ça reste une matière bon, qui... Euh, qui n'est pas bonne pour la peau parce que ça garde les odeurs, ça garde la transpiration. Enfin, On sait tous quand on porte une chemise en polyester, que c'est l'enfer avec les auréoles de, qui vont jusqu'au genou. Je n'ai pas voulu l'avoir dans les vêtements, même si c'est recyclé. Après, on, a... Alors, on va parler de l'ortie. Donc l'ortie, j'ai une chemise... Un orti qui s'apparente un peu à du lin, pour euh, vous donner une image. C est très fin, très transparent. Et en fait, il faut savoir que cette matière a plus de 2000 ans. En fait, ça s'appelle la rami. C'était un tissu qui était utilisé pour les kimonos euh, de dessous, des sous-vêtements de kimonos. Enfin, oui, oui kimonos de dessous au Japon. Et c'est juste quelque chose qu'on ressort aujourd'hui. Euh, on utilise la tige qui est très fibreuse. Donc, il euh, n'y a pas de feuilles. Donc, ça ne pique pas, je rassure. C'est la tige qu'on qu peut en fait... Euh, euh, alors je suis un peu, très, un peu mauvaise là euh, pour, on l'extrait et on va la faire sécher et on va pouvoir filer avec ça en fait c'est un peu comme n'importe quelle matière comme le coton, comme tout, comme la laine c'est plein de petites fibres qu'on rassemble et dont, avec ça on fait un fil et après on les fils on les refile ensemble enfin on les retorse ensemble et après on peut en, euh, les emmener euh, au métier à tisser voilà, euh, donc j'ai la rami qui est slash l'ortie euh, j'ai du chanvre. Alors, chanvre, j'ai utilisé sur plusieurs façons. Euh, pour mes pantalons, euh, mon jean est en chanvre. Euh, et pas en coton, d'ailleurs. Euh, j'ai fait le choix d'avoir zéro coton dans ma collection. Euh, parce que même un coton bio, ça demande autant d'eau pour être cultivé. Donc, 2500 litres d'eau pour un t-shirt, pour donner une idée. Je crois que c'est 27 000 pour un pull. Donc, ça demande énormément d'eau. Donc, je voulais me prouver qu'il y avait d'autres solutions. Euh, même pour un jean, parce que les jeans, les denim, on pense que le haut coton, alors que euh, le chanvre est une super solution. Alors bon, aujourd'hui, c'est encore. Euh, euh, très peu de monde font ça. Là, j'ai trouvé un super entrepreneur qui est dans le sud de la France, qui fait ça, qui s'appelle Vircocop, et qui font que cette matière-là. Avec eux, on a développé un autre tissu, mais totalement 100% chanvre. C'est juste que, on va dire. En gros, normalement, c'est tissé bleu. Euh, alors, à la parce que le tram, ça va pas parler euh, de bleu à l'horizontale et blanc à la verticale euh, et j'aurais demandé si c'était possible de tisser bleu à la, sur l'horizontale la, la, et à la verticale également, donc ça faisait un bleu sur bleu donc beaucoup plus puissant donc euh, j'ai comme ça, on a développé ensemble ce, ce nouveau tissu, donc c'est super chouette de travailler avec des petits entrepreneurs, c'est qu'on peut faire des choses un peu sur mesure, donc euh, j'ai mon propre tissu euh, voilà, donc ça c'est 100% chambre, le chambre il faut savoir que c'est génial euh, pour la culture, parce que euh, rien que le champ euh, de chanvre absorbe énormément de CO2, plus que n'importe quel champ, donc c'est très très bon pour la Terre, et ça demande à, fin, très, très, fin, pas d'eau, limite, euh, donc c'est très peu demandeur, et pas de pesticides, donc c'est euh, plus plus plus. Euh, malheureusement, la, la France un peu, euh, contrôle beaucoup ça, donc pour le moment, il y a peu de champs de chanvre en France, mais ça arrive doucement, je crois que les mentalités changent un peu, parce que le chanvre, on l'associe beaucoup à autre chose, bah malheureusement. Oui. Oui. <rire>
1: Parce que c'est un cousin, c'est pas vraiment.
0: En fait, euh, oui, c'est si c'est ça. En fait, c'est à dire qu'il y a juste, euh, oui, en fait, euh, tu peux contrôler la, le plan de champ. Il faut pas qu'il fasse de tête, euh, qui, qui c'est ce qu'on fume. Euh, donc, as, tu peux avoir des champs de chanvre avec cette super belle feuille, mais qui n'a pas de tête pour fumer. Voilà. Euh... Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matière On a... Oui, le chanvre, je l'utilise aussi en fausse fourrure avec le, le, le fameux bob qui marche bien, euh, que j'ai aussi dans mes, sur mes sacs, mes, euh, mes petites pochettes. J'ai aussi du temps qui s'appelle aussi lieu sel. Je sais pas si vous connaissez, mais je vais quand même expliquer, je pense qu'au cas où vous tirez. J'ai lu, mais je ne connaissais pas <rire> du tout. Euh,
1: ça m'a perturbé.
0: Alors, euh, aujourd'hui, enfin, euh, il y en a quand même pas mal. Je suis assez contente parce que j'en vois de plus en plus. Même, euh, je ne sais plus quel... Il euh, y a même un an, je crois, j'avais vu ça... Euh chez Another Stories, ils mettent des, des, des chemises en, en, en lieu de sel et tout, donc je trouve ça cool, ça se vulgarise. Euh, on appelle ça la soie végétale. C'est ultra doux. Après l'interview, je vous ferai toucher. C'est très, très agréable à porter. C'est très léger. Euh, ça a plein de vertus, super bien comparé au coton. Ça respire énormément. Donc ça ne garde pas la transpiration. Euh, ça ne garde pas les odeurs. Donc c'est très, très agréable. Euh, et alors, comment c'est créé Aujourd'hui, c'est la matière la plus éco-responsable euh, en... en dans l'ordre des vêtements, des tissus euh, parce qu'en gros euh, c'est à base bon, d'arbres généralement c'est le mais ça peut être d'autres arbres donc je vais dire arbres on n'a pas besoin de déforester, on prend juste un morceau de l'écorce, enfin de, de l'arbre et c'est retravaillé en laboratoire et ils utilisent un solvant non toxique qui est réutilisé à 99,77%. Donc, il y a très, très, très peu de pertes. Et donc, euh, voilà, ni déforestation, euh, tout est réutilisé, pratiquement tout est réutilisé. Donc, c'est un truc euh, 100% clean, enfin
1: 100%. Donc là, tu as ta matière. Oui. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs français
0: euh, qui euh, ont ces matières-là Parce que ça a l'air Les fournisseurs sont français, monsieur. Euh... <rire> je savais. <rire> <rire> j'en ai, euh, ai aussi euh, italien, donc je veux dire européen, et j'en ai un belge aussi. Donc européen, mais essentiellement français. Euh, ma fausse fourrure de chanvre est française, euh, montaine, est française euh, mon tancel est euh, français, le mondial en chanvre est français, donc pratiquement tout est français. Euh, ouais non non, ils sont, ils sont bien, j'ai mis du temps à trouver parce que j'ai pas mal de choses euh, qui font que c'est compliqué pour moi, il y a des salons euh, comme Première Vision. J'invite à voir pour les professionnels où il euh, y a. C'est là, c'est un rendez-vous professionnel où il y a tous les fournisseurs de tissus qui se rendent. Donc, euh, quand tu es une marque, tu vas là-bas pour te rendre compte, pour toucher, pour voir, euh, etc. Et c'est plein de petites boxes. Et, euh, et j'étais assez directe les premières fois où j'y suis allée parce que euh, je me rends compte que j'allais perdre beaucoup de temps. J'avais deux, trois questions c'est est-ce que vous avez des matières éco-responsables, à part le coton euh, parce que tout le temps les gens me redirigent je vais du coton c'est très compliqué de trouver un truc sans coton parce que même si on dit euh, euh, à part du coton on va te proposer du lin mélangé à du coton du chanvre mélangé à du coton avoir 0% de coton c'est compliqué et deuxième question c'est est-ce que vous avez un minimum de métrage parce que dans un genre de salon euh, tu as vite pour euh, minimum 1000 mètres de tissu et moins 1000 mètres j'ai pas besoin d'entourer euh, mon, mon immeuble <rire> je veux faire une petite collection je suis euh, taille humaine donc, ça, avec ces deux arguments-là, euh, ça fait un gros tri.
1: Parce que pour expliquer le métrage, en fait, c'est... Euh, toi, tu voulais faire, par exemple, tes jeans en dans ta matière, le chanvre et eux ils vont te dire, les fournisseurs, mais il faut que tu m'en achètes tant au minimum, mm. sauf que tu es une petite marque et tu peux pas te permettre d'avoir euh, 200 jeans que peut-être que tu vas pas écouler c'est euh, là la, la problématique
0: ouais, ça c'est une grosse problématique euh... et puis j'ai pas les sous surtout pour produire euh, 200 jeans moi déjà mon usine euh, me... j'ai un minimum de 50 pièces donc déjà ça m'engage à beaucoup pour moi Actuellement, vu que je me suis lancée il y a quatre mois. <rire> donc, euh, forcément, ça fait beaucoup de stock. Et c'est la rentise de chaque créateur d'avoir trop de stock et pas de nouveautés. Du coup, les gens s'ennuient. Enfin, bref. Ça, ce sera une autre question plus tard. Et du coup, oui, voilà. Il me faut un petit métrage. Et oui, voilà. Il me faut un petit métrage. Et de bonne qualité et traçable aussi. C'est ça qui est un peu compliqué. Euh, pour revenir en matière. Donc, je sais que j'ai pas encore fini ma liste. J'en ai tellement. Euh, donc, on a. Euh, aussi, du, la viscousse de bambou. Euh, alors là, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer le, le viscousse de bambou. Le, le bambou, c'est des champs... De, enfin, je pense que tout le monde a vu. Souvent, les bambous, c'est connu, ça pousse très, très vite. Euh, c'est même pratiquement pas contrôlable tellement ça va vite. Euh, du coup, c'est une culture qui est très simple, très facile. C'est très, très doux aussi. Super agréable. Je crois qu'il y en a pas mal qui, maintenant, qui utilisent... Euh, pour Côté sport, parce que ça respire énormément, pareil, ça retient pas de transpiration, c'est super doux et je vous ferai toucher tout à l'heure. Euh, donc c'est assez génial comme matière, euh, très fluide. Après, on a du coup la phosphorure de maïs aussi, en verre. Euh, J'utilise le cuir d'ananas. Je... Et puis voilà, après il y a les, les fournitures, On a les, euh, tous mes zips sont en bouteilles plastiques recyclées. Euh, même les braguettes de jean.
1: Donc là on avait la matière première oui, pour je... faire ta, ta veste, ton pantalon. Et là le zip, oui c'est le zip qu'on va mettre sur. Oui veste. voilà
0: sur la braguette, sur ouais. les zips invisibles qui sont sur les jupes aussi sur le côté. Donc tout ça ça va être en bouteille plastique recyclée euh, Ça c'est cool. Euh, je suis une des premières clientes parce qu'ils viennent de lancer ça. C'est YKK la plus grande entreprise de Zip. Euh, J'ai rencontré un... Bah, pas loin du canal Saint-Martin. Ils ont des représentants euh, super cool qui m'ont fait découvrir cette... Euh, alors, c'est bien sûr, que j'étais l'une des premières euh, à Paris, en tout cas. Enfin, j'étais la première à Paris. Ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de retard. Oh, en plus, le Covid, on s'en en parlera tout à l'heure. Mais euh, bon, bref... Euh, j'ai eu beaucoup de retard sur la production essentiellement à cause de ces zips mais j'y tenais énormément et j'ai dû me batailler pour me dire ok je ne vais pas lâcher sur ça parce que je me suis engagé à vouloir faire du 100% responsable je ne vais pas me dire ok personne ne vérifiera si mes zips sont bien ou pas normalement les gens posent pas la question là-dessus euh, ça, ça m'est encore jamais arrivé d'ailleurs donc bon. mais voilà quand même je suis contente d'être allée au bout et de me dire même mes zips sont éco-responsables on a du coup aussi des boutons en caséine de lait alors, tous mes boutons sont en caséine de lait. Non, j'ai aussi des boutons en acétate de, de bois. Euh, mais euh, le caséine de lait, je trouve ça intéressant à en parler, parce qu'en fait, euh, peu de gens connaissent, alors que c'est comme ça qu'on faisait des boutons avant. C'est juste qu'après après le choc pétrolier, euh, on les a fait que en plastique. Mais du coup, c'est juste retour à avant. Et c'est fait juste à côté de Lyon, à Couzon les monts d'Or. Euh, et du coup une oui, casine de lait pour donner un peu l'image de ce que c'est euh, vous avez tous à mon avis expérimenté ça une fois dans votre vie vous faites bouillir du lait dans une casserole il y a une petite peau qui apparaît en haut et ben, c'est ça, c'est cette petite peau qui récupère voilà
1: ils arrivent à faire des boutons avec un...
0: Oui, c'est magique. Ah, ouais. Après, pour le moment, les couleurs sont très euh, neutres. Bon, ça, on ne peut pas aller dans des trucs incroyables. Ce n'est pas du blanc-blanc, c'est un peu du blanc cassé. Mais euh, ça se voit. Enfin, moi, ça ne me choque pas. Je me suis dit, ça, ça fait un peu limite couleur ivoire. Donc c'est très joli. Bon, j'aime bien. Voilà, après, euh, la hanse de, de ma banane, c'est du polyester recyclé. Euh, voilà, j'essaie de... Je crois que j'ai fait toutes mes fournitures.
1: Et donc là, euh, tu as toutes tes fournitures. Donc, euh, tu as différents fournisseurs français, si je comprends bien. Oui. Derrière, euh, il faut faire le vêtement.
0: Oui. Et,
1: et donc, il euh, donc y a cette étape de sourcing qui est assez lourde. Donc, euh, juste pour euh, comprendre comment tu as fait, là, tu es allé au salon et tu as rencontré tous ces gens en posant les questions. C'était vraiment ça ton axe d'entrée pour trouver tous ces fournisseurs
0: Ouais, c'est vraiment le salon. Alors heureusement, je le connaissais parce que j'avais fait mes études avant là-dedans, et du coup, c'était pas la première fois que j'y allais. Euh, ça a été très long de se faire. En fait, c'est ça aussi. Euh, bah, quand on est personne, c'est très compliqué de, de nous euh, de nous faire écouter. Euh, nous faire entendre, de, de rentrer dans les stands. Il y en a beaucoup qui rejettent encore, mais je trouve que maintenant les, les mentalités changent un peu et euh, les gens sont un peu plus ouverts aux petits créateurs. Mais ce qui n'était pas encore le cas, je pense que si j'avais lancé il y a 5 ans, je me serais pris des, des gros vents, plus que je n'ai pr déjà pris. Euh, et puis d'ailleurs, c'est bien que ce soit direct, tant que j'ai un vent et que je me dis, ok, bah, tu sais quoi, tant mieux comme ça. Là, j'ai que des fournisseurs où je sais que je peux les appeler, on s'entend bien, c'est cool. Il y, a, il y a cet ordre-là que j'aime bien de proximité, de me dire je connais les prénoms de chaque personne, c'est cool.
1: Et j'ai l'impression quand même que cette industrie va un peu dans le bon sens. Là, on revient des matières assez naturelles, historiques, parce que même le chanvre il me semble que j'ai déjà vu une carte de la France il y, a, il y a des années, et il y avait plein de champs de, de chanvre à l'époque. C'était une matière déjà peu utilisée pour le taxi, et on revient là-dedans. Est-ce que toi, tu ressens cette dynamique dans ce secteur qui... Qui d'habitude est plus baser en Asie où, où on a un peu perdu notre savoir-faire, j'ai l'impression.
0: Très très bonne question. Euh, c'est super intéressant comme euh, comme chapitre. Euh, oui, je le sens. Euh, c'est vrai que quand, euh, mais c'est encore très lent. Hein. Mais par exemple, on est. Il faut savoir que la France, bravo la France, on est le premier producteur de lin au monde. Donc c'est, on a vraiment, enfin sur le planisphère, en fait, on est vraiment les terres les, les, les mieux pour pour le lin. Euh, mais malheureusement, on n'a aucune usine qui le tisse en France. Donc ça c'est un peu une connerie, on se dit putain c'est quoi cool, on a tout et, euh, et on est incapable de faire le fil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart du temps c'est euh, le... ce qu'il y a plusieurs étapes aussi, il faut savoir pour le tissu. Donc tu as le champ et après euh, donc, on a notre beau champ de lin euh, au milieu de la France. Euh, il est envoyé parfois en Asie, enfin souvent en Asie, pour faire un fil. Euh, D'ailleurs aussi pas mal en Inde, bon, bref on va dire euh, Asie-Inde Chine-Inde, euh, on fait un fil après bah, super dans des entreprises en France qui tissent et encore non pas, pas pour le lin, ils vont souvent en Belgique, en Belgique il y a beaucoup d'usines à lin qui est top et après euh, ou l'usine le teint ou il retourne dans un autre pays pour se faire teindre et après il revient et tu, tu peux faire un vêtement donc le Made in France c'est très compliqué aujourd'hui c'est très peu traçable de, de A à Z euh ça, c'est une autre étape. Euh, c'est pour ça que euh, je ne me dis pas 100% Made in France. Ce n'est pas un truc que je communique là-dessus parce que je trouve ça un peu bullshit. Aujourd'hui, je ne aujourd peux pas savoir où est le champ de chaque fournisseur. Il y en a, je sais. Et il y en a d'autres, c'est impossible. Euh, pour mon cœur d'ananas, par exemple, je le sais. Et il ne faut pas être con, c'est en Amérique du Sud. Enfin, on ne va pas faire cultiver des ananas en France. Il y a un moment où il faut avoir un minimum de logique aussi euh, pour le, le, notre cher ami La Terre. Euh, du coup, oui... Euh, D'ailleurs ça c'est super intéressant le cure d'ananas, il récupère les feuilles d'ananas qui d'habitude étaient jetées, brûlées ou mises dans un côté, parce que personne n'utilisait les feuilles d'ananas. Euh, et c'est une, une femme qui a l'usine d'ananas qui a pensé à ça, qui a été super intelligente, une femme, yes, euh, qui fait sécher toutes ces feuilles euh, et qui a réussi à tisser. Et donc pour le moment il n'y a un, qu'une seule matière, enfin qu'une seule épaisseur, mais euh, qui est super bien. Euh, du coup, j'utilise celle-là. Et là, pour le coup, finalement, elle, elle a moins voyagé que tous les autres tissus, finalement, parce que, voilà, c'est Amérique du Sud, c'est venu en France, et je les ai fait mes accessoires, en France, à Paris. Donc, euh, voilà, ça, au moins, ça n'a pas beaucoup bougé. Euh, et il y a bientôt du... J'aimerais beaucoup utiliser le cuir de pomme, que je, qui est très, très intéressant, qui vient d'Italie, euh, c'est euh, une entreprise qui récupère les trognons de pommes euh, d'une autre usine de compote ou je sais plus trop quoi enfin bref je dis compote parce que c'est le plus imagé pour moi mais voilà euh et donc il récupère ses trognons. Et là, pour le coup, le cœur de pomme, on peut faire toutes les épaisseurs. Et je trouve ça super intéressant. On peut vraiment imiter de l'agneau très fin ou du, du cerf très épais. Donc on pourrait faire de, de la chaussure, du sac comme du, du vêtement. Donc euh, c'est super intéressant. Et j'ai hâte de pouvoir travailler ça. Et je me suis encore perdue dans les questions. c'est pas du tout ça que tu as posé comme <rire> question. <rire> c'est moi
1: justement qui vais te guider. Non, non, c'était sur euh, bah, ce secteur. En effet, tu l'as dit, euh, il est en train de, de se redynamiser en France. Même s'il y a encore des limites, comme tu le dis. Euh, la chaîne de valeur d'un tissu, on pense bah, que le tissu il arrive juste comme ça, mais en fait, il y a plein d'étapes euh, qui sont assez complexes, et chacun son savoir-faire, c'était voilà, pour savoir, voilà, bah, ça a l'air d'avancer en tout cas.
0: Si oui, oui, moi. ça avance, parce que justement, euh, j'avais lu un article comme quoi, il y avait euh, un, un tisseur qui allait bientôt se réinstaller dans le nord de la France pour tisser le lin, donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle, ça fait moins d'intermédiaires, donc euh, ça, j'ai hâte de voir ça. Euh, je crois qu'il y avait une pétition qui avait circulé sur Facebook, je l'avais signée euh, comme comme ma voix compte et votre voix compte euh, non non c'est super vraiment je, je vois que a... les gens en fait surtout Et c'est pas là que ça commence en fait s'il y a une demande, ouais il y aura plus de, de choses qui seront faites et je sens que plus je parle à des gens plus les gens regardent et cherchent les petits créateurs et ne, ne veulent plus s'habiller euh... enfin alors, ne veulent plus essayent de ne plus s'habiller euh, chez les grandes entreprises parce que c'est très tentant. Et ça, je les comprends. Ils sont toujours là euh, à nous afficher toutes les nouvelles collections, tout le temps, pas chères. C'est terrible de résister à ça, alors qu'un euh, article chez un joli créateur, euh, bah, ça sera pas en dessous de 150 euros. Enfin, Il y a des choses moins, moins chères, mais quand même.
1: Et là, tu abordes un sujet intéressant, c'est euh, les nouveautés euh, toi, comment tu as abordé ce sujet Ça fait quatre mois, euh, je ne sais pas si tu as <rire> plusieurs collections. Euh, comment on aborde ce sujet dans une industrie où ben, on nous pousse à la consommation tous les six mois euh, tu, euh, Je pense que c'est un des plus gros challenges dans les vêtements aujourd'hui.
0: Ouais, ça, c'est clair. Euh, surtout qu'il faut savoir, dans la mode, on a vraiment ce truc de... Euh... De collection. Tu as dit même toi, tu as utilisé directement de, le terme de collection. Et il y a un peu ce, ce, cette pression de absolument sortir une collection été, une collection, été, une collection, été, une collection hiver, etc. Sans cesse. Euh, et, et du coup, c'est vraiment ce que j'étais partie là-dessus, sur ce truc-là. Euh, faire euh, euh, six looks tous les six mois. Je ne voulais pas en faire beaucoup non plus. J'étais déjà dans cette réflexion de ne pas en faire trop. Euh, mais aujourd'hui, je me je suis en train de me dire, en fait, c'est un peu stupide, j'ai encore énormément de stock parce que je viens de me lancer, essentiellement pour ça, mais même pour plus tard, je pense que. Il faut arriver, c'est très compliqué, hein, à, à se casser de ce schéma-là. Alors c'est très compliqué. On se dirait, bah ben non, tu fais ce que tu veux. Mais en fait non, parce que il y a une espèce de ligne littorale. Euh, le fait de faire un shooting, il faut que t'aies plusieurs looks, donc ça te coûte plus cher si tu plein, t'as qu'un vêtement de temps en temps. Euh, t'as ce côté aussi de la presse qui communique sur la collection à été, machin, etc. Donc si tu veux être paru dans Elle, dans Vogue, dans machin, si t'as aucune ligne littorale, et t'arrives avec un vêtement par un vêtement, les gens ils, sont, ils te suivent plus. Enfin c'est trop compliqué de communiquer sur toi. Euh... Même, oui, voilà, je, je commence à travailler avec une relation presse, euh, bah, elle-même, elle me dit, bah, je sais pas comment je vais pouvoir te présenter si tu commences à partir dans des trucs comme ça. Mais bah, je, je, je me dis que j'ai envie de me battre là-dessus parce que euh, déjà, j'ai pas les fonds pour refaire une collection d'hier. Ça coûte extrêmement cher à développer euh, et à produire. Du coup, je, je, je trouve ça pas intéressant. Mais par contre, je me dis, bah, si, par contre, j'aimerais bien faire un petit top nu pour cet été, super, en bambou, ce serait trop chouette et tout. Euh, mais voilà, je veux juste faire ça et faire une petite prod et et, euh, bah, et communiquer, bah tant pis, je ferai un shooting qui donner, durera une demi-journée, donc ça me coûtera un peu moins cher, à la va-vite, etc., pour donner une image. Euh, donc c'est tout réfléchir dans une autre façon, surtout que voilà, comme je l'expliquais au tout début, j'ai fait travailler 4-5 ans avant dans les shootings de, de luxe, donc j'avais vraiment l'image de euh, des collections, du shooting, comment ça se passe, le machin et j'étais très cadrée là-dedans, j'ai fait des études là-dedans aussi, on t'apprend comment faire une collection qui a un sens, etc., et euh, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a de moins en moins de sens à, à, à se, se prendre la tête à faire autant de, de, de production surtout à, 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 mon, à mon niveau quoi. Enfin, les, les gens ne m'attendent pas absolument à avoir une énorme collection de ma part Puis on, encore plus en ce moment vu que je commence les gens ne connaissent même pas toute ma collection <rire> donc je me dis attends que les gens découvrent et puis je vais en m'ajouter de temps en temps et, et me battre un peu sur les idées reçues et, et faire comme je peux pour communiquer
1: et là, tu, tu notes un point très intéressant c'est que tu as fait des études dans cette industrie et j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur euh, tous les six mois, tac, tac, tac. Comment on va sortir de, de cette vision euh, qu'on t'impose et tout déconstruire et dire Bon, ben moi je vais créer mon propre chemin euh, et, et essayer d'imposer ma vision et que ça soit comme ça Comment on y arrive J'ai l'impression que c'est assez complexe dans, dans ce secteur-là
0: c'est très complexe alors après euh, j'ai l'avantage de pas être un énorme créateur donc je peux faire un peu ce que je veux euh, je pense que j'aurai plus de pression plus ça ira plus il y aura de pression mais enfin alors, je touche du bois quand même. Euh, je m'emballe. Euh, non, mais après, c'est vrai qu'il y a plein de petits créateurs sur Instagram. C'est génial, j'en découvre tous les jours euh, qui, qui sont un peu dans, dans cette démarche-là et euh, qui communiquent vachement sur la slow fashion. Euh, il y a un gros truc sur la slow fashion en essayant de vulgariser, d'expliquer, un, pourquoi c'est aussi cher et deux, pourquoi, euh, oui, il n'y aura pas de nouveautés euh, tout le temps et trois, pourquoi il n'y a pas de solde euh, Parce que non, on ne peut pas faire de solde si on est honnête avec son client. Euh, ben non, moi, je, je, je suis super transparente. Par exemple, sur le fameux jean en chanvre, cette matière me coûte extrêmement cher. Je, parce que c'est parce que ça les vaut. Hein. Je ne vais pas accuser mon fournisseur de Sion. Euh, mais je me fais 5 euros de marge hein, sur ce pantalon euh, qui coûte 250. Donc euh, les, les gens, il faut qu'ils réalisent aussi que si je solde, ben en fait, je perds, je perds totalement. Je, je je suis pas encore une marque qui se fait, euh, pas encore, non, je voudrais jamais être ça, euh, qui se fait euh, 3,5 euh, fois 3,5 par rapport à ce que ça lui a coûté, et du coup, puisqu'il peut se permettre de faire des moins 70%. Euh, ce n'est pas mon cas. Et du coup, il y a un peu toutes ces mentalités-là à changer. Et, mais je vois plein de choses qui, qui se passent sur Instagram et c'est chouette. Euh, et moi, même quand je parle aux gens, j'essaie de vulgariser tout ça, que ce soit pour les matières et que ce soit aussi pour euh, pourquoi euh, c'est cher et pourquoi c'est bien.
1: Il y a un vrai rôle d'éducation. Ouais. Et dans ta promo. Euh qui a grandi dans cette industrie est-ce que tu es la seule à porter ce regard aujourd'hui ou est-ce que tu constates que euh, tes camarades de promo ont aussi ce, ce regard neuf et qui veulent aller dans ce sens là
0: euh, alors euh, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés finalement parce que c'est tellement compliqué alors pour ceux qui se sont lancés ça va être très triste il y en a pas qui ont réussi. <rire> Alors, il euh, faut savoir que, bon, pour ceux qui sont lancés, il y en a qui se sont lancés euh, juste après l'école. Moi, j'ai pas, j'allais dire, fait cette erreur. C'est super méchant de leur part, euh, de ma part, enfin, pour eux. Euh, c'est juste que moi, je voulais connaître un peu le milieu et pas me lancer tout de suite. Et c'est vrai que son, son cognit a pas mal de, de, de choses, que moi, j'ai eu la chance, vu que j'avais des contacts, etc., que je connaissais un petit peu. Euh, j'ai pas eu besoin de meurter à ça. Mais... Euh, euh, mais oui, je, je vois que forcément, bah, elles, elles font des, enfin celles qui se, se sont lancées à une époque, c'était des petites quantités aussi, c'était des petites choses. Euh, et elles, je pense aussi, j'ai la chance que Instagram maintenant ça marche super bien. Ça, ça change tout parce qu'elles se sont lancées bah, il y a quoi, il y a six, sept ans. Et ben bah, s'il y avait pas toute ce, cette euh, facilité d'accès avec euh, les, les gens. Et la beauté des images qui parlent beaucoup plus. Du coup, euh, j'avoue, je peux pas beaucoup répondre à ta question parce que oui, je pense qu'ils ont ce souci-là parce qu'elles se sont lancées et quand de toute façon euh, on fait à notre niveau, bah forcément c'est des petites quantités, donc forcément. Euh, en plus, elle, alors voilà, la différence, la grosse différence, c'est que elle, elle cousait tous leurs vêtements. Ce que moi, je ne fais pas. <rire> je me suis enlevé cette charge-là. Euh, trop de responsabilité. Je suis trop difficile envers moi-même. Je, je ne pourrais pas euh, assumer de vendre ce que j'ai fait. Euh, j'ai cousu. Je suis trop minutieuse. Je... Enfin, trop minutieuse. Ça serait me jeter des fleurs. Non, je, je suis juste... Euh... Juste avec ma propre valeur, je ne coupe pas assez bien pour euh, les vendre. Voilà. <rire> ça me
1: permet en plus de rebondir sur le, le processus de production. On oui. a un peu perdu. C'est vrai, on l'a perdu, ouais. perdu. On était <rire> sur la matière et les fournisseurs. Et là, ça me permet de rebondir parce que ce n'est pas le même fournisseur qui va te faire le, le fil, le tissage et ensuite euh, ben, euh, tout ce qui est euh, euh, création du, du pantalon ou du vêtement. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là
0: alors, peut-être que faire la petite genèse de comment se passe le processus de création jusqu'à l'usine. Euh, donc en gros, moi, je travaille avec un modéliste, euh, Ludovic Winterstein, qui est super bien, donc je le conseille. Euh, qui, avec qui, dans son atelier, on développe les produits. Il faut se dire, pour un vêtement, euh, suivant la complexité, on en a pour deux à quatre, cinq toiles. Alors ce que j'appelle toile, c'est euh, brouillon du vêtement. C'est-à-dire que il va faire des vêtements dans un tissu qui n'est pas le, le bon tissu, mais qui ressemble, qui est moins cher. Euh, donc on fait des modifications, il fait un, on fait un premier essayage, je dis bon bah voilà, je l'imaginais plus comme ça, une bretelle plus comme ça, euh, là il y a trop d'embus, enfin trop de de volume, etc. On réduit à droite à gauche. Bon, L'avantage, c'est que vu que j'ai fait des études là-dedans, j'arrive à communiquer avec lui assez facilement. Donc, on ne perd pas trop de temps là-dessus. Euh, on se comprend bien. Et voilà. Donc, euh, une fois que le prototype euh, toile est validé, on passe au vrai tissu pour voir si ça donne, tout le, ça donne bien aussi dans le vrai tissu, ce qui est important. Donc, voilà. Il y a Patrick qui va coudre, euh, qui me fait un super beau vêtement. Souvent, ça tombe bien parce que Ludovic a fait bien son boulot avant. Euh, à partir de là, euh, je rencontre mon usine euh, pour les vêtements, là je parle pour les vêtements, je parle d'accessoires après, qui, qui a un bureau à Paris, mais qui euh, produit en Pologne. Donc eux, je leur montre le vêtement, on fait un rendez-vous, on regarde tous les détails, tout, tout, tout. Ah, t'as fait tel type d'ourlet, ah, la finition, je leur ai fait 1,5, machin. On regarde tout, on scanne tout de A à Z, on fait une belle fiche technique. Ils envoient mon prototype à l'usine. Euh, avec cette fiche technique, de là, ils font une tête de série, ce qu'on appelle une tête de série, c'est eux, ils en produisent un seul, ils me le montrent, je valide ou non, euh, suivant ce qu'ils m'ont fait. Bref, euh, là, à partir du moment où j'ai validé, euh, j'envoie toutes mes matières là-bas, tous mes tissus, tous mes machins, fois 50, puisque j'ai besoin de 50... J'ai oublié une étape qui est importante aussi, la gradation, qu'on sou sous-estime cette première ligne de gradation. La gradation, ce que c'est, c'est en gros, euh, mon vêtement, je l'ai fait sur un mannequin qui fait un 36, on appelle un man ça, un mannequin cabine, qui fait un parfait 36, enfin ce qui sera mon parfait 36 en tout cas pour moi, euh, le tour de poitrine, tour de hanche, tour de, euh, de bassin, etc., c'est un 36, et à partir de là, on dit bon ok, donc ça c'est un 36, mon modiste va graduer toutes les tailles à partir de là. Donc c'est 1,5 vers les hanches, 1 vers la taille, enfin bref. Donc il y a tout un petit calcul comme ça. Donc Et là, ma complicité, c'est j'ai le droit donc à 50 pièces à mon usine. Combien je fais de 36 Combien je fais de 40 Combien je fais de 42 Est-ce que je vais jusqu'au 44 Est-ce que je fais du 34 voilà Parce que plus tu t'éparpilles, plus... Ben euh ça, enfin ça coûte cher non c'est surtout que tu sais pas si tu vas les vendre quoi. si tu fais 44 et qu'en fait t'as aucune clientèle qui fait du 44 ou que tu fais du 34 et en fait t'as personne qui achète du 34 faut toujours faire du milieu ça c'est sûr que euh, la valeur sûre ça va être du 36 au 42 euh, après c'est un choix euh, c'est très compliqué quand on est une petite marque de faire des tailles euh, qui sont moins dans la norme euh, mais d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai eu faux parce que par exemple là j'ai pas fait de 34 et en fait c'est juste parce que je suis grande et je pense pas aux petites et les petites, elles font souvent du 34 quand elles sont minces parce que, ben, bref, c'est question de taille. Euh, alors que moi, j'ai dans ma tête, un, un 34, c'est quelqu'un de très maigre et ce n'était pas possible. Et en fait, non, c'est juste une autre perception blanche. Enfin, bref, euh, donc c'est des choses comme ça qu'il faut apprendre. Euh, donc répartition de taille est très compliquée. Donc une fois que voilà, euh, j'ai validé tout ça, on envoie à l'usine et elle me le produit. Donc pourquoi j'ai pris la Pologne Parce que ça, les gens vont me poser la question. Parce euh, que comme je disais, je suis très difficile sur la finition. Et c'est très compliqué de trouver des usines euh, qui font des petites quantités, euh, donc petites quantités en France, c'est très compliqué. Et pour ceux que, que j'avais trouvé, euh, les finitions, ça allait pas. Pour ceux qui font la couture, par exemple les chemises, ils faisaient pas de pied de col. Et je trouve ça scandaleux on a une chemise sans pied de col. Bref, j'ai trouvé cette usine euh, super avec des euh, des gens qui géraient depuis la France, donc super pratique, super euh, efficace. Les finitions, les finitions sont magnifiques. Donc voilà. Donc pour le moment, c'est en Pologne. Euh, ça reste Europe j'espère un jour le faire en France mais d'ailleurs pour les accessoires donc ça me permet sur le pont les accessoires par contre ils sont faits ou à Paris ou en Bretagne euh, tout ce qui est cuir de nasc, donc ce que je disais les pochettes la banane et tout ça c'est fait à Paris bah, du coup dans l'atelier d'ailleurs c'est dans l'atelier de winterstan c'est Patrick qui le fait euh, et pour euh, tout le reste, tout ce qui est fausse fourrure, donc ça, c'était très compliqué si tu trouvais quelqu'un qui veut bien travailler la fausse fourrure, parce qu'il y a les, les fourreurs euh, qui travaillent la vraie fourrure, euh, ne veulent pas travailler ton truc euh, qui est faux. Euh, et par contre, bah, les usines qui font du textile, ils disent, bah non, les poils, c'est trop compliqué, parce que ça se coince dans la couture, machin, etc. C'est un truc qu'il faut reprendre machin, à la main, donc euh, ou écarter avant la couture, enfin bref. Ou raser avant la couture. Enfin, donc, ça a été très compliqué de trouver quelqu'un qui voulait bien faire de ma fausse fourrure. J'ai trouvé ma petite perle rare qui est super, qui est en Bretagne en plus. Donc, c'était tout bénéf. Une petite usine super sympa. Euh, voilà. Et voilà, je crois que j'ai à, à peu vrai, près répondu hein, à
1: euh... tout, mais il nous reste la distribution après. Donc, la euh, distribution, ouais. Vrai, on va aborder un peu le sujet parce que tu l'as dit, es sur des petites séries, les marges sont pas énormes parce que tu es une petite marque aujourd'hui, parce que tu as des petits volumes. Euh, tout petit. Et <rire> plus ils vont grandir forcément, plus tu arriveras à vivre, je pense, de ça correctement. Mmh. Et je euh... ne vis
0: pas de ça encore. <rire> je ouais. ne sais pas si c'est <rire> ok. <ouais. rire>
1: et justement, derrière, comment tu vas vendre? Euh, sans être euh, on va dire reconnu encore aujourd'hui tu as fait 4 mois euh, comment ça se passe derrière euh...
0: les coulisses ouais, comment <rire> ça se passe derrière
1: pour, pour que ça puisse marcher et que de bah, toute façon on était dans une démarche où j'ai l'impression que c'est pas statique si un jour comme tu as dit tu peux produire en France ça veut dire que tu auras peut-être plus de volume donc c'est un éternel euh, euh, avancement euh, et c'est c'est que le début en fait aujourd'hui
0: J'espère, j'espère ce que tu dis. Écoute-moi, petit John. Alors, John, c'est... Bon, bref, John Lennon. Mais bref, euh, oui, mais j'espère que ça grandira. Alors, euh, la distribution, euh, le chapitre de distribution. Alors, euh, comme je disais, Instagram, énormément... Enfin, très, très important à mon niveau. Euh, les influenceuses marchent énormément. Enfin, euh, marchent énormément. J'avoue que j'ai eu un truc incroyable qui m'est arrivé. Euh, si jamais elle, elle m'écoute, je la remercie un million de fois. En gros, un jour, j'ai eu une commande... De d'une colline, je ne sais pas qui c'était. Bref, je fais mon colis comme je fais à chaque fois, avec mon carton éco-responsable, euh, mon papier de soie recyclé. J'ai mis euh, ma petite illustration. Et voilà. Et bref, deux, trois jours plus tard, euh, j'ai une, une notification. Quelqu'un m'a identifié sur une photo, super. Et puis là, je commence à avoir plein de followers qui arrivent. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel Et euh, en fait, cette fameuse colline euh, avait 370 000 followers. C'était une influenceuse. Euh, je n'étais absolument pas au courant. Donc, je ne l'ai pas payée. Elle m'a payée. Et euh, encore aujourd'hui, elle porte tout le temps mon bob. Euh, donc, elle m'a fait une com énorme. Je pense que j'ai gagné euh, 600 followers grâce à elle en tout. Euh, elle a parlé de moi dans une vidéo YouTube aussi de cadeaux qu'il faut absolument offrir. Je ne lui ai jamais parlé à ma, de ma vie à cette fille, c'est vraiment genre mon ange gardien, incroyable. Euh, du coup, j'étais en rupture de stock plein de fois de ce bob, j'ai essayé de chaque fois en refaire, et chaque fois en bah, rupture de stock dans les préventes. ça n'arrivait même pas que c'était déjà vendu. Euh, donc, euh, ce qui arrive encore aujourd'hui, là j'en ai plus que deux euh, qui ne sont pas vendus, alors que je ne les ai pas encore reçus. Euh, donc, elle, incroyable, incroyable, c'est mon ange. J'ai essayé de plein de fois lui envoyer des mails, mais je pense qu'elle doit être sous l'eau devant toutes les demandes, parce que d'ailleurs, elle le dit souvent en story qu'elle a trop de demandes, donc elle ne peut pas répondre à tout. Et du coup, bah, je, je me dis, bon, bah, jamais je pourrais la remercier comme il se doit, mais voilà. Donc, si tu m'entends, Colline, je t'adore. <rire> Et sinon, normalement, oui, on fait des partenariats, on offre ou euh, on prête, euh, plus on rémunère ou pas les influenceuses. Donc ça, ça marche bien. Après, il y a les pop-up stores, j'ai commencé à faire, j'en ai fait un pour Noël après Merci le Covid j'en ai pas fait énormément qui permet aux gens de pouvoir voir les vêtements, les essayer, alors ça c'est marrant parce que la différence sur Instagram ça me fait énormément vendre des accessoires alors que les pop-up stores, les événements c'est les vêtements, parce qu'une fois que les gens essaient mes vêtements, bah, ils se rendent compte que c'est doux, c'est incroyable, ça vous fait un boule incroyable ça je le dis pour les filles les pantalons, euh, ça fait un boule incroyable la jupe aussi, bref, du coup quand on enfile souvent ce que je dis c'est enfiler c'est... on part avec euh... Euh, ouais c'est l'adopter je cherche le truc essayez c'est l'adopter voilà mais oui je comprends par contre acheter sur internet quand t'as jamais vu la marque et tout c'est très compliqué là je vais en faire un à Lyon fin janvier j'ai bientôt communiqué sur Instagram. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Parce que je suis toujours en me disant « Ouais, mais si on s'est reconfiné, je l'attends le truc. » Parce que la dernière fois, j'avais un peu communiqué. Bam, reconfinement. Enfin bref, je le connais ce truc-là. Euh, J'ai aussi... Bon, ben, là, plus ça fermer hier. Mais normalement, ça va revenir. Donc, je vais le redire. Euh, je suis dans un showroom à l'Hôtel Normandie. Donc, en fait, en gros, cet hôtel est génial. C'est un peu un concept. Il y a pas mal de suites où euh, tu as des restaurants, tu as un barbier, tu as un coiffeur. Euh, et euh, tu as aussi une suite avec euh, 20 créateurs, dont moi, euh, qu'on se partage, qui est super sympa. Ils ont tout retapé. donc Il y a même un petit frigo, on peut servir à boire, machin. Donc les gens peuvent passer comme ils veulent et pouvoir essayer les vêtements, les voir en vrai, les toucher, passer un moment sympa. Alors, je suis pas tout le temps, hein, euh, mais il y a toujours quelqu'un euh, pour vous accueillir et tout. Donc ça, c'est top. Ça permet aux gens de voir. C'est aussi un click and collect. Donc ça, c'est sympa aussi pour les gens qui habitent à Paris peuvent retirer là-bas leur colis. Et voilà. l'autre... Non, déjà... je crois que j'ai fait tous mes supports. Hein. C'est déjà pas mal.
1: D'un point important, c'est la pré-vente. Euh, Aujourd'hui, il y a une gestion des stocks qui est hyper importante dans cette industrie. Euh, il y a beaucoup de gens qui jettent euh, des fins de production. Toi, tu essayes aussi de faire attention à ça pour assurer d'écouler les stocks. Ça se passe comment euh, à ce niveau
0: alors, j'avoue que je commence à peine, donc je avoir du mal à te répondre là-dessus. Euh, je pense que la problématique va se poser euh, d'ici un an, quand j'aurai toujours ma collection, c'est sûr. Euh, je vais pas arriver à tout vendre. Et après, c'est vrai que c'est un truc. Euh, bah, les préventes, euh, moi, ça marchait pour les, les bobs parce que j'avais encore de la matière première. Ce qu'il faut savoir, sinon, ça prend beaucoup plus de temps. Là, ça me prend euh, un mois et demi euh, à être produit euh, parce que j'ai déjà la matière. Mais si je n'avais pas la matière, il faut faire produire la matière. Du coup, faut compter deux mois pour la production de la matière plus de un, un mois et demi, deux mois pour la production à la cuisine. Donc ça fait quatre mois. Est-ce que les gens attendent quatre mois En plus, tu lances les préventes ventes et t'attends de savoir combien. Donc t'attends quoi Un mois Donc quelqu'un qui a commandé il y a un mois, il attend cinq mois pour avoir son truc. C'est chaud. Euh, du coup, pour le moment, je ne me suis pas trop lancée là-dessus parce que je ne sais pas trop comment régler ce truc-là où t'achètes vraiment de la matière première et tu dis bon, tant pis, ça marche pas, j'utiliserai cette matière-là pour un autre truc, je ne sais pas. Moi j'ai eu beaucoup de chance que celui qui a beaucoup plu grâce à Colline, euh, c'était le bob, ou, enfin c'était la matière où il me restait encore un, un rouleau énorme. Euh, parce que le, là le minimum c'était 300 mètres, je sais plus. Et, euh, et vu que les accessoires c'est tout petit le métrage, euh, j'étais un peu embêtée en me disant bon bah, je vais pas faire non plus 1000 Bob parce que je sais pas si ça va plaire. C'est pour ça que j'avais un peu décliné aussi en sac, en pochette, en me disant bon je fais d'autres trucs avec cette fausse fourrure qui, sont, qui est vraiment cool, donc tant mieux, mais voilà. Et euh, ouais, trop bien, Colline me communique là-dessus. Et heureusement, elle a pas pas communiqué chez les autres, parce que les autres, j'avais pas de matière en réserve, donc j'aurais été vraiment dans la merde. Euh, donc c'est trop bien qu'elle ait tombé amoureuse de, du bob où j'avais la matière première, donc euh, yes. Donc ça y est, après, je l'ai renvoyé direct en Bretagne. Hop, tu retournes, tu me refais plein de bob, c'est parti. Euh, heureusement qu'elle est super cool. Euh, ouais, ouais, donc ça, c'est une technique un peu compliquée. Donc je peux faire des préventes pour les matières que j'avais encore, mais... Pour le reste, non, pas encore.
1: Mmh. C'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout ce point de vue en tant que consommateur. On ne comprend pas, les... pas... Ouais, ça... nous, ça mais met oui. le temps de temps, je pourquoi, je vais acheter un pré-vente pour réduire les stocks, mais je ne comprends pas, je l'ai dans 4 mois. Mais c'est vrai que ça permet de, de voir que c'est ultra complexe derrière et qu'il y a euh, plein d'intermédiaires. Ouais.
0: puis la teinture proprement du temps aussi. Moi, d'ailleurs, ma teinture se faisait... Je savais même pas que mon entreprise la faisait en Italie. Bon, ça, c'est l'Italie. Euh, mais du coup, c'était les premiers à être confinés. Donc, bam. Ça, ça a bloqué tout direct, moi. J'étais dans les premières. Ah bah non, stop. Voilà.
1: Et ça me permet de de rebondir sur euh, l'avenir, euh, c'est quoi l'avenir de ce projet J'entends bien que bah, le but, c'est de ce soit le plus local, hein, j'ai l'impression, mmh. que c'est une réflexion qui ne va pas s'arrêter euh, à cette première collection. Mmh. Toi, comment tu vois les choses euh, sur ce projet-là, à l'avenir
0: euh, J'aime aussi beaucoup faire découvrir les matières aux gens. Euh, je trouve ça super, en fait, ce côté éducatif. Je me dis, en fait, j'essaie d'être assez rationnel dans, dans, dans ça, c'est... Euh, euh... Ouais, je suis peut-être pas 100% sûre que numéro 6 devienne la marque, machin, etc. C'est incroyable. Peut-être que peut que je vais couler, c'est pas grave. Mais je me dis, en fait, si au moins j'ai pu permettre aux gens de découvrir de nouvelles matières, de faire attention aux compositions, parce qu'en vrai, je comprends la difficulté de ne pas acheter quelque chose de pas cher, etc. Si ça plaît, etc. Euh, bah, si vous faites un craquage, faites-le bien. Juste au moins au niveau des matières. Si vraiment, vraiment, euh, ça fait... Pour cette personne, déjà, c'est long. Si ça fait déjà un mois que tu as résisté à ne pas acheter de vêtements et que tu craques et tu vas chez Zara, regarde au moins s'il y a ces, Tu vois, genre, si c'est pas du polyester, si c'est du. Il si, y en a maintenant, où on voit, c'est du lieu -sel. Regarde juste au moins, achète du lin, du lieu sel, un truc un peu meilleur pour ta planète. Déjà, ça, ça serait top. Et, euh, et après, bon, bah, tu n'as pas les moyens pareils pour acheter des, des belles marques. et bien, bah, achète pas de vêtements c'est pas obligé de te racheter tout le temps des vêtements et euh, si tu veux vraiment il bah, y a Vinted c'est génial Vinted même si tu même achète du Zara sur Vinted ça coûte 5 balles et au moins le, le truc de Zara il va pas se jeter il va être réutilisé donc il y a plein d'autres façons d'être éco-responsable et c'est ça aussi que j'ai envie de communiquer bah, avec numéro 6 je comprends que, euh, que que mes vêtements sont chers même moi actuellement je peux pas me les payer enfin tu vois il faut vraiment pour être honnête euh, euh, je comprends totalement mais euh, si j'ai pu euh, communiquer euh, et faire entendre à d'autres personnes et, et faire comprendre qu'il y a plein de choses qu'on parle énormément d'écologie euh, dans la nourriture, euh, dans la cosmétique ça on parle beaucoup aussi maintenant euh, je trouve que dans les transports mais on, on commence à peine à parler de, des vêtements et il y a tellement de choses à dire, c'est quand même la deuxième euh, industrie la plus polluante mais on en parle moins parce que ça fait pas mal de business euh, voilà donc si vous pouvez regarder les faux étiquettes c'est déjà énorme et c'est ça que j'aurais passé comme message ouais ils m'ont contacté pour être dans aussi qui est pas mal qui est...
1: Ouais,
0: ah. c'est ma euh, faute hein, parce que j'ai un tableau bon, Excel ouais, à remplir euh, euh, tous ces trucs là où, euh, pour ça je leur fais waouh chapeau euh, ils ont un, un plein 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 de critères à remplir et euh, je galère parce que euh, je suis seule en fait il y a des trucs euh, auxquels répondre c'est un peu la politique de vos employés le machin etc et je, bah moi ça va avec moi même mais, euh, et du coup il faut quand même des justificatifs et je dis bah, c'est vrai pas pensé mais bon je suis toute seule donc... Euh... Voilà, il y a pas mal de choses, je mets un peu de temps à répondre, donc je suis toujours pas sur Clear Fashion, parce que je, je suis une grosse merde, c'est pas leur faute, c'est ma faute. Voilà. Oui, normalement, ouais. Si je m'y mets à fond, c'est bon. Oui,
1: normalement et justement si tu devais donner un conseil aux gens t'en as déjà donné plein là, avec Vinted euh, et, et regarder les étiquettes si avais non, mais un ce un conseil que, ouais, pour, que je disais. Vraiment
0: après il ne faut pas avoir aussi euh, je vais pas faire du lynchage genre si vous pensez du Sahara c'est pas grave surtout ne jetez pas vos vêtements enfin euh, au contraire il ne euh, faut pas avoir honte parce qu'il y a un jour où, il y a une époque où vous avez jeté du Sahara euh, et puis vous pouvez le revendre sur Vinted aussi voilà arrêtez de jeter les vêtements euh, revendre sur Vinted s'il est vraiment en mauvais état t'as vraiment honte de le mettre une tête, ce que je peux comprendre, bah tu peux euh, l'utiliser en torchon, en machin. il y a plein de trucs, il y a du upcycling qui se fait de plus en plus là-dessus qui est super intéressant. Euh, mais ça, il faut se renseigner, c'est un peu relou. Mais euh, oui, non, sinon, euh, les étiquettes, c'est méga important. Et, euh, et et oui, utiliser des. Enfin, enfin, maintenant, je trouve que c'est un peu moins la honte d'acheter des trucs euh, seconde main. Avant, c'était un peu ce truc. Euh, maintenant, c'est un peu. tu ouais, t'as vu ce que j'ai déniché vraiment pour pas cher en plus. Génial. Et puis, si on aime vraiment les trucs. Euh, Belle marque et tout. Ah euh, comment... oh là, j'ai perdu le nom. Là où j'ai acheté mon manteau Prada en seconde main, j'ai oublié, je suis très nue. Ça va vraiment rien.
1: Tous les magasins de...
0: Oui, euh, non, oui, euh, non alors il euh, y, a, y a ça il y, y, y a les magasins mais c'est une plateforme euh, qui est très très bien pour ça euh, et qui euh, vérifie si c'est une bonne marque et tout donc ça met super longtemps quand tu commandes dessus ça met deux mois à arriver enfin super longtemps tout à l'heure je disais quatre mois les gens sont pas patients et moi je dis ouais j'ai attendu deux mois c'était scandaleux euh, non parce que ça va sur la plateforme ils vérifient que c'est vraiment une, une belle pièce et tout et du coup bah moi par exemple j'ai acheté mon, mon manteau Prada en laine et en cachemire donc enfin non non, non 100% laine d'ailleurs, non 100% laine, donc un truc bien bien chaud, euh, Prada pour 200 balles, donc, euh, et 200 balles c'est le manteau chez Zara, hein. faut, faut pas, maintenant Zara ça, ça coûte 200 balles, donc euh, vraiment il y a moyen de très bien s'habiller, euh, pour pas cher, et pour être éco-responsable.
1: On arrive dans les deux dernières voilà. questions oui. Quel livre ou ressources ou même film, on a eu film il y a pas longtemps euh, euh, conseillerais-tu à nos auditeurs et auditrices et la dernière qui, qui en c'est « Qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: ?» Alors, je sais que tu allais poser cette question parce que j'ai écouté tes podcasts, quand même. Mais euh, en plus, euh, c'est con, cool parce que je le savais. Et puis, je me suis dit, euh, je ne sais pas. En fait, ce niveau, euh, niveau éco-responsable, c'est compliqué. Euh... Ça peut être
1: quelque chose que tu aimes. Hein y a pas, y a, pas... Si, si
0: c'est des, 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 des modeux qui écoutent euh, Loïc Préjean, mais je pense qu'ils connaissent euh, tous ces reportages euh, YouTube, etc., euh, dans le milieu de la mode qui est top qui est un petit peu euh, qui est un peu fun et qui, qui voit plein de personnalités euh, euh, que ce soit Olivier Rousteing pour Balmain euh, comme Jacques Mus donc euh, non pas que je j'aime part... beaucoup Balmain parce que c'est très bling bling mais c'est toujours très intéressant de voir euh, leur fonctionnement de penser etc et Jacques Mus par contre j'adore euh, sinon euh, après les lectures euh, je lis beaucoup, mais euh, je pas des trucs qui vont être en rapport avec tout ce qu'on a dit. Donc non,
1: il n'y a, a rien de stupide. Ce que tu as envie de partager, il n'y a pas de...
0: Voilà, donc ça, c'est génial. Gael Fay, euh, petit pays. Petit pays, alors c'est très, 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 très euh, dur. Hein. En, en... <rire> Super bien rendu blanche. Euh, c'est un truc euh, assez fort, euh, très, très beau, qui m'a vraiment beaucoup touché. Euh, et sinon euh, quelque chose... enfin je vais dire plus léger mais on m'avait critiqué comme si c'était pas vraiment très léger mais j... un livre que j'adore euh, en attendant Beaujangle euh, qu'on a beaucoup entendu parler à une époque je pense que c'est vraiment mon bouquin préféré qui est très léger qui parle un peu plus d'une euh, femme euh, on va dire un peu plus psychologique que euh, quelqu'un en fait on ne s'est jamais dit qu'elle a un, un euh, une double personnalité ou euh, voilà, des choses comme ça. Mais c'est la, la vision de son fils. Et du coup, c'est beaucoup plus infantile et je trouve ça très touchant. Euh, ce truc de bah, maman, elle est comme ça, tu vois, elle est un peu dans l'air, euh, voilà. Parfois, euh, elle utilise tout le courrier comme un canapé. Euh, voilà, c'est très léger, très simple. Et tu dis, c'est très mignon, même si c'est très grave ce qui est dit au fond. Euh, c'est très beau. Voilà.
1: Et où c'est qu'on peut te retrouver
0: et oui, on peut me retrouver partout. Donc, à l'hôtel Normandie, quand ça va rouvrir Parce que ça, je crois que c'est fermé pendant un mois. Euh, sinon, bah, sur euh, les réseaux Instagram, c'est numéro 6. Alors, c'est numéro, le haut c'est un 0.6. Et euh, sinon, bah, sur mon site internet, numéro 6.fr. Tout simplement, ça, je suis contente parce que le, le nom de domaine n'était pas pris. Donc, c'est super simple. Numéro en toutes lettres, 6, le chiffre.fr.
1: Merci, Blanche, et bon courage pour ton beau projet.
0: Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt
1: Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet émergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye